0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina, enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Eh, nosotros estamos en el libro de Hechos, ya llevamos como, creo que año y medio, años, y estamos ahora en el capítulo 19 del libro de Hechos. Hoy me gustaría que podamos observar la primera de tres características de un impostor de la fe cómo podemos evaluar si nosotros mismos somos impostores de la fe y cómo responder ante un impostor de la fe. Así que vaya conmigo a Hechos 19, capítulo 19, versículos 8 al 17. Hechos 19, versículos 8 al 17. El tema de hoy se titula... Pero ustedes, ¿quiénes son impostores de la fe? Hechos 19, versos 8 al 17. Para los que tengan la Biblia de la Iglesia, Hechos 19 está en la página 1136. 1136. Hoy vamos a exponer los primeros tres versículos de Hechos 19, 8 al 10, pero vamos a leer hasta el versículo 17 para que entiendan el contexto. Dice así el texto. Pablo entró a la sinagoga y por tres meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por dos años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Verso 11. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevando pañuelos o delantales, de su cuerpo a los enfermos, y los enfermos los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar en nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Siete hijos de un tal Exceba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, el temor se apoderó de ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Uh, no sé si usted es fanático de, los, de las eh, caricaturas o de los cómics o de las series esta de Marvel, X-Men, pero hay una serie de X-Men, que by the way, no me gusta mucho X-Men, así que no me miren mal. Hay una serie de X-Men que hay una, una actriz que hace el papel de una tal Mystic. Y Mystic a mí me sacaba por el techo. ¿Por qué? Porque Mystic era una persona que cambiaba de parecer y cambiaba la forma, imitaba, a las demás personas. O sea, Mística era una persona o un personaje que cambiaba de identidad según su plan y su propósito. <ríe> eh, era una color azul, ¿sabes quién es? ¿Verdad? No están perdidos. Ustedes son jóvenes, bien? por favor. Gracias. <ríe> Mística, está bien. Ah, y, 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 por supuesto, de manera similar, en el cristianismo existen personas como Mística. Como eh, impostores que se hacen pasar por hermanos. Y por supuesto existen impostores que son fáciles de detectar. Tú simplemente entras a YouTube y miras todos los videos que hay por ahí de gente diciendo un montón de disparates, que aparenten ser creyentes, pero bíblicamente son lejos de ser creyentes. Uh, y son fáciles de detectar. Pero existen otros que solo con el pasar del tiempo es que van a salir a la luz quienes realmente eran. Ahora bien, no todos somos impostores o no todos los impostores saben que son impostores. Existen impostores que sinceramente creen que son creyentes. Creen que están haciéndolo bien y están siendo bien. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos identificar si realmente hemos creído o si estamos siendo engañados nosotros mismos y si somos impostores? Pues el texto de hoy nos muestra tres principios. Voy a mencionar los tres, pero nos vamos a mantener en el primero. Eres impostor de la fe cuando te endureces ante la sana doctrina. Versículos 1 al 10. Los demás eh, puntos que vamos a tocar la próxima semana. Eres un impostor de la fe cuando sigues a Jesús por un beneficio que no sea la gloria de Dios. Versículos 11 al 15. Y ser impostor de la fe tendrá graves consecuencias en tu vida. versículo 16 al 17. Vamos a nuestro primer encabezado, el cual será el que discutamos esta mañana. Eres impostor de la fe cuando te endureces ante la sana doctrina. versículo 1 al 10. Vamos a poner uh, el contexto para que entendamos cómo Pablo llegó a esta sinagoga. En el capítulo 18, Pablo llega a Éfeso. Tan pronto Pablo llega a Éfeso, da, llega a una sinagoga, la sinagoga lo recibe bien, pero él tiene que cumplir un voto nazareno y ir a Jerusalén. Entonces, ¿qué sucede? El barco se le estaba ya a punto de ir y él tiene que salir corriendo de Éfeso, de Éfeso a Jerusalén. Pero él les promete que volverá. Él les promete a esa sinagoga que si es la voluntad de Dios, él ha de volver. Y el versículo 8 que vemos aquí es cuando él regresa entonces a la sinagoga. Dice el texto que él entró a la sinagoga y por tres meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Aquí vemos algo que no es normal. Aquí vemos una anomalía. Dice el verso 8 que estuvo tres meses en una sinagoga. Usualmente Pablo llegaba a una sinagoga y no era bien recibido. Él estaba un día o varias semanas y rápido lo expulsaban o se tenía que ir porque lo querían matar por la envidia que causaba Pablo en muchos de los que estaban en esa sinagoga. Y quiero hacer un paréntesis. Yo no sé si yo en un momento dado de la, de la serie, yo hablé del significado o de dónde surge la sinagoga, pero quiero hacerlo por el contexto. Las sinagogas surgen en el exilio cuando Nabucodonosor eh, eh, destruyó el templo, eh, estos hermanos tenían una necesidad de escudriñar las escrituras, estos israelitas, ¿y qué hicieron? Empezaron a juntarse en las casas en grupos de 10 y de 12 para exponer las escrituras. Y parte del, del, del protocolo, por así decirlo, es que se supone que uno tomaba la palabra y ese que tomaba la palabra era el que llevaba básicamente la enseñanza de ese día. Así que, esto es importante porque Pablo por tres meses consecutivos, cada sábado, se reunía y él era el que tomaba la palabra. Así que, qué interesante ver cómo Dios le permitió a Pablo por tres meses, en esa sinagoga en particular, predicar el evangelio que anteriormente no podía ser predicado por una semana, dos semanas y ya tenía que ser perseguido. Me imagino que muchos que estaban allí estaban deseando llegar el día en que Pablo llegara ese sábado para poder escuchar la palabra de Dios. Había sed de Dios en ese lugar. Es inevitable decir que no había sed, había sed de Dios. Dios le permitió estar allí tres meses. Y hasta aquí todo está muy bien. Pero como siempre ocurre, el tiempo saca a la luz las verdaderas intenciones de algunos de los que estaban reunidos en ese lugar. Algunos eran impostores de la fe. Cada sábado se reunían de manera rutinaria, marcaban el mensaje, pero el mensaje no los marcaba a ellos. Y mire lo que dice el versículo 9. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud. Durante tres meses, estos hombres estuvieron escuchando el puro, sano y claro mensaje del Evangelio, siendo animados, pero también siendo confrontados por medio de la palabra. Pero mientras unos estaban creciendo y deseando cada día más a Dios, y creciendo la imagen de Dios, otros estaban endureciendo sus corazones. Uno puede preguntar, ¿pero cómo es posible eso, Andrés? ¿Cómo es posible que el mensaje más esperanzador de la, del cosmos entero, el mensaje más animador, el mensaje más gozoso, el mensaje más bueno que nosotros vamos a poder escuchar, haga que una persona endurezca su corazón? ¿Cómo es posible? La realidad es que el problema no es el mensaje, tampoco es el mensajero, sino el corazón del hombre. El Evangelio demanda arrepentimiento el evangelio demanda reconocer nuestro pecado demanda que nosotros reconozcamos nuestra pobreza de espíritu y no altivez demanda renunciar a este mundo a sus placeres para seguir a cristo y que cristo sea nuestro placer más grande el evangelio expone a la luz nuestro pecado para ser limpiados por la sangre de cristo y hay muchos que no quieren esto. Hay muchos que prefieren estar en el lodo de su pecado. Hay muchos que prefieren el olor a basura que el olor fragante de un jardín. Hay muchos que prefieren el placer momentáneo que una vida eterna con Dios. Miren cómo lo dice Juan capítulo 3 versículo 19. Y esto fue lo que sucedió en la sinagoga. Juan capítulo 3 versículo 19 y este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz pues sus acciones eran malas más adelante Pablo le escribe a Timoteo cuando Timoteo estaba pastoreando la iglesia en Éfeso unas palabras que reflejan no solo lo que pudo haber ocurrido en esta sinagoga sino lo que ocurre hoy en día en este contexto en este país. Segunda de Timoteo, capítulo 3, capítulo 4, perdonen, versículo 3 al 4. Mire lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo como son de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí mismo, para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos, a leyendas, a cualquier cosa que sus corazones deseen el evangelio de la prosperidad del legalismo clásico existe todo hoy en día porque las personas lo siguen porque es lo que las personas desean ay pastor pero estos pastores de la prosperidad esta gente que está clamando un montón de estupideces ¿por qué? porque hay quien compra el show porque hay quien hay, hay quien paga pay per view hay quien paga por ver porque le prometen lo que su corazón desea. Prosperidad económica, no santidad. Y nosotros podemos llegar a pensar, esto no me va a pasar a mí, pastor. Esos son aquellos del Evangelio de la Prosperidad. Son aquellos que están engañados. Eso no me va a poder pasar a mí. Yo no soy como esos impostores hermano lo que pasó en estos versículos sobre todo en el versículo 9 no fue de un día para otro fue progresivo el verso 9 está escrito de forma ascendente o mejor dicho descendiente si se fijan primero miren lo que dice dice que se endurecieron esto apunta al corazón del individuo Cómo ese corazón se va endureciendo ante la sana doctrina y cuando dice endurecer, esto quiere decir un, alguien obstinado, un ser empedernido, ser inflexible. En pocas palabras, un necio de corazón. Proverbio nos describe claramente qué son estos necios que rechazan la instrucción. En Proverbio capítulo 1, versículo 7, dice que los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbio 2 dice que los necios aborrecen el conocimiento. Proverbios 10.21 dice que los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 12.23 dice, pero el corazón de los necios proclama su necedad. El hombre necio no quiere ceder sus paradigmas. No quiere negarse a sí mismo. El necio es el que dice en su corazón, no hay Dios. El necio siempre se defiende y no acepta la corrupción. El necio se ampara en su necedad. Pero el sabio es aquel que responde con humildad a la instrucción, ante la palabra de Dios, ante el Evangelio. Luego de que ellos endurecieron su corazón, mire qué dice el texto, desobedecieron. Y en el contexto de la, la desobediencia tiene que ver con fe. Ellos desobedecieron el Evangelio desobedecieron la verdad esto implica que no querían rendirse al señorío de Cristo ellos querían ser sus propios señores es como si fuera perder confianza o no tener confianza no confiaban en Cristo no dependían de Él ahora bien de lo interno del corazón la desobediencia la dureza de su corazón dice el texto que ahora ellos van a lo externo. ¿Ve cómo el corazón del hombre va decreciendo? Hablaron mal del camino ante la multitud. Cuando habla del camino, está hablando de, de, de los creyentes, del Evangelio. ¿Vieron cómo el pecado va creciendo como una bola de nieve? ¿Vieron eso? Hablar mal del Evangelio es un pecado muy, muy, muy grave. Amar mal de la, del evangelio es amar, hablar mal de Dios. Es hablar mal de la iglesia por el cual él dio su propia vida. La palabra ama, hablar mal no es simplemente decir cositas feitas. La palabra en el griego original es abusar verbalmente. Es un lenguaje abusivo, cruel, ofensivo, denigrar, mentir. Mire la magnitud. Tres meses estos hombres allí en la sinagoga escuchando el puro evangelio, compartiendo con Pablo y de repente, de manera progresiva, terminan maldiciendo y hablando mal del, del camino. Estos tres meses, por estos tres meses ellos prestaron la atención a las escrituras, ellos contemplaron la gracia de Dios. Pero aquí fueron tres meses, pero nosotros tal vez llevamos un año Dos años, seis meses, jugando a hacer iglesia. Tal vez estamos aplaudiendo, diciendo gloria a Dios, aleluya, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Es real lo que ha ocurrido en ti? ¿O simplemente vienes de visita y, y tu corazón está lejos de Dios? Estos que rechazan el Evangelio claramente durante estos tres meses son aquellos que dice Hebreos 6 que no hay perdón. Mire cómo dice Hebreos 6, capítulo 4, Versículo eh, capítulo 6 perdón versículo 4 es 6 mire lo que dice pues es imposible lograr, lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder de un mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse, a rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Estos en la sinagoga saborearon el Evangelio pero no fueron salvos porque su corazón y su vida les negó por completo. Ellos experimentaron lo que ustedes experimentan cada domingo cuando alguien se para aquí y predica la palabra. Ellos experimentaron la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la demanda del Evangelio. Y con el pasar del tiempo su corazón se hinchaba de maldad porque no queremos rendirnos ante el Señorío de nuestro Señor. Porque no entendemos que el evangelio es para los pobres de espíritu, que el evangelio es para los enfermos, que el evangelio es para el que necesita, no para el altivo orgulloso. Estos en las sinagogas no fueron salvos, pero imitaron por tres meses a los salvos sabemos que no eran salvos porque Dios es fiel en perseverar a los suyos como dice Juan 10, 28 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano lo que el texto nos enseña es un claro ejemplo de los impostores de la fe ahora yo les quiero hacer una pregunta ¿te ves ahí? si cuando escuchas el evangelio tu corazón se endurece y no te animas a obedecer, si eres indiferente, si hablas mal de tus hermanos en la iglesia, si traes división, si murmuras contra otros, si, crees, si no crees en el evangelio para tu salvación, si solo quieres hacer lo que te da la gana, estás del lado de los impostores de la fe. Y mire lo que dice Hebreos 3.12. Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Lo hemos dicho miles de veces, iglesia: no se trata de ofrendar, no se trata de saludar al hermano, no se trata de mover las sillas, no se trata de, de, de eh, cantar, incluso no se trata de predicar. Se trata de rendir tu vida al gobierno de Cristo. Se trata de poner tu única esperanza no en tus obras, sino en Cristo. Se trata de dar tu vida como Él la dio por nosotros. De entregarnos por ese amor que te manifestó en la cruz. Eso es. Si te ves como impostor, siempre hay buenas noticias. Arrepiéntete y confía en Jesús como tu único Señor y Salvador a la manera de Dios. Y serás salvo. Ahora bien, el otro ángulo que quiero que vean es la respuesta de Pablo. Pablo no se quedó allí debatiendo. Impostor eres tú. Tú, no, no, no. Esto es lo que dice la Biblia. No. Pablo no pudo hacer eso porque si lo hacía, iba a contradecir lo que dice la Biblia. Pablo conocía lo que dice Proverbios 26.4 No respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él. Pablo también conocía lo que decía Mateo 7.6 Mateo 7.6, mire lo que dice No den los santos a los perros ni, ni echen sus perlas delante de los cerdos no sea que las, las eh, huellen con sus patas y volviéndose se des Desperdacen a ustedes mire lo que hace Jesús en Mateo 7.6 él compara a los necios con perros y con cerdos los dos animales que eran repugnancia para el pueblo judío los perros porque no son los perros de ahora que son bien bonitos sí, eran perros de basurero que apestaban y por ser perro de basurero eran impuros y los cerdos son animales impuros. Pues dice, él compara a los necios, a los incrédulos con perros y cerdos. Y nos dice que no echemos las perlas, las cosas más preciadas, santas, hermosas. Que no echemos el evangelio glorioso a gente que lo rechaza, que no le interesa no nos volvamos necios ¿qué hizo Pablo? mire lo que dice el versículo 9 Pablo se retiró y se llevó a los suyos Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de tirano Pablo nos enseña cuál debe ser la respuesta apropiada ante un impostor apartarnos en ocasiones nos quedamos por varias razones a veces nos quedamos ahí, ahí, ahí porque creemos que nosotros somos los salvadores déjame esforzarme más déjame hacer más para poder tratar de convencerlo si ese es tu pensar que mientras más tú te esfuerces por tratar de convencer a una persona mientras más tácticas exegéticas tú haces para tratar de convencer a la persona Dios se aleja pero si ya tú le predicaste, descansa en el Señor, descansa en el Señor, descansa en Él. ¿Nos podemos llegar a pasar la línea de creernos los salvadores de las personas que nosotros conocemos? No, no. Otra cosa que puede pasar es que te preocupe la opinión de los demás, eso es temor al hombre. Eso es temor al hombre. Tal vez nos quedamos ahí porque pues, no sé cómo decirle las cosas, no sé cómo alejarme y tal vez se va a ofender. Sí, el Evangelio ofende en muchas ocasiones. O tal vez nos duele el rechazo de las personas. Pero Dios nos advierte en Mateo, en los Evangelios, que vamos a ser rechazados por los que más nos aman, entre comillas, o por los que más amamos. Esto no quiere decir que no oremos por ellos. En Romanos vemos que Pablo oraba continuamente por sus compatriotas. Pero él tenía claro que ya había hecho lo que tenía que hacer, predicarles el evangelio. No hay otra cosa que tú puedas hacer con tus seres queridos. No hay otra cosa que tú puedas hacer con tus, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. No hay otra cosa que predicarles el evangelio y descansar en que Dios, si es su voluntad y quiera salvar, salvará. Pero duerme en paz. Duerme tranquilo. Ahora bien, si no predicas el evangelio, pues no duerma. No duerma. Estamos fallando pero si ya predicaste el evangelio le dijiste tienes que arrepentirte de tu pecado Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Él murió por nosotros, Él vivió la vida perfecta que tú no viviste, Él murió por nuestros pecados y se glorificó, resucitó al tercer día para que tú tengas vida eterna arrepiéntete y ven a Él, ¿lo crees? bueno, tú sabes está interesante está bueno para mis libros de filosofía Ora por ellos, ora por ellos. No caigas en la trampa de creerte el salvador de las personas. Predica a Cristo, solo a Cristo. Ahora bien, Pablo no solo se apartó, sino que dice el texto que llevó con él a los discípulos, a los creyentes. Hermano, Pablo estaba en un lugar que rechazó abiertamente la sana doctrina, que rechazó el Evangelio. Y es por esa razón que Pablo no tuvo problemas en llevarse los que sí habían creído. ¿Qué problemas? ¿Qué problema tenemos hoy en día cuando ponemos la moral y la ética humana por encima de la palabra de Dios. Si una persona ve este texto que estoy diciendo yo aquí, este versículo 9, un moralista ve esto, un legalista, un moralista ve esto, dice, qué falta de integridad de Pablo. Él debió dejar a los discípulos allí, en esa sinagoga de Satanás, porque si no está el Evangelio, está Satanás, porque los líderes se pudieran ofender. Hermanos, Dios salvó a estos hombres y estos hombres siguieron la verdad. Y yo no hablo de ir a cazar discípulos por todas las iglesias, creando división en doctrinas secundarias. Yo no hablo de eso. Yo hablo de que en cada ocasión que nosotros vamos y veamos a un hermano que está un error, que está en una falsedad, que está en un engaño y sabemos y estamos claros de que Dios lo ha salvado debemos advertirle que salga del error para que siga el camino de la verdad, para que siga el evangelio verdadero y huya de esa falsa doctrina aunque te hagas enemigo de muchos. Esa es la responsabilidad de Pablo esa es nuestra responsabilidad también. Pablo se apartó de los necios y se llevó a los discípulos porque iba a disipularlos. Era un compromiso. Pablo tenía un compromiso y un deber de disipular a los creyentes. El mandato de disipular no es opcional para nosotros. Si no somos intencionales en buscar una persona para disipular es que no estamos comprendiendo todavía el evangelio y nuestra misión en la tierra. ¿Pero cómo? ¿Cómo Pablo supo quiénes eran impostores y quiénes eran discípulos? ¿Cómo saber si esa persona en mi trabajo es apta para ser enseñada? ¿Cómo saber si ese amigo, vecino, familiar es apto para ser enseñado? ¿Cómo saber en qué personas debemos invertir tiempo, esfuerzo y recursos? Básicamente hay algunas maneras. El tiempo. El tiempo. El tiempo siempre es un aliado de la fe. Porque el tiempo saca a la luz las verdaderas intenciones del corazón de un individuo. Puedes hablar con una persona del Evangelio y simplemente observar cómo Él responde y sus intenciones. Y después vas a determinar si Él realmente será o es un discípulo. Otra cosa que podemos observar es un deseo genuino. El Evangelio no es un asunto de obligación. ¿Qué problema tenemos? Aquí nadie está obligado a venir. no. El Evangelio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo es claramente que no es un asunto de obligación. Tienes que venir o si no te va a pasar esto. ¡No! Nosotros venimos aquí y deseamos ser discipulados y deseamos entregar nuestras vidas al Señor porque su amor es demasiado grande. Porque su amor es infinito. Porque Él dio la vida por un miserable pecador por alguien que merecía el infierno y quemarse 24 horas, 7 días a la semana eternamente allí. Esa es la única razón por la que estamos aquí, para adorar lo que Él hizo, para adorar al Dios verdadero. No es una obligación moral, es un deseo del creyente que continuamente quiere estar con su Señor y quiere hacer lo que el Señor hace y quiere hacer lo que el Señor le agrada y habitar entre los hermanos, cantarles alabanzas adorarlo por medio de la predicación, es lo que el Señor le agrada. Pero pues ahí estaremos siempre. Esto es un ensayo de lo que estaremos experimentando cuando estemos con Él en la eternidad. Si no te gusta aquí, no te gusta allá. No, 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 no pensemos que esto es obligación. En todo caso, obligación, su amor nos obliga, hipotéticamente. Su amor, su comprensión de quién yo era y de que lo que yo merecía, Hace en mí una respuesta de entrega. No perfecta, pero sí sincera. Otra evidencia. Cree, esta persona cree, esta persona es, es, ha sido regenerada. A su vida ha dado un giro de 180 grados. Antes amaba el pecado y se deleitaba en el pecado, pero ahora tiene lucha con el pecado y ahora ama al Señor sinceramente. Pues es una evidencia de una conversión y algo que mucha gente no le gusta. Está dispuesto a someterse a la instrucción amorosa basada en las Escrituras. Mucha gente no le gusta esa palabra. Pero la vemos claramente y sobre todo el texto de hoy nos dice eso, ellos se sometieron y siguieron a Pablo. Si no ves una persona así como yo acabo de describir, no seas necio. No seas necio, no tires perlas a los cerdos, mejor ora por ellos ora por ellos pregúntate esto y esta es la pregunta clave estamos hablando de otros de otros de otros de otros ¿eres tú esa persona con el deseo genuino que cree obedece humildemente y está dispuesta a someterse por mucho tiempo ¿eres tú esa persona? para disipular a otros primero tenemos que ser discípulos Tienes que someterte humildemente y voluntariamente porque eso es lo que Dios le agrada. Y esto fue lo que hicieron estos discípulos al seguir a Pablo. Salieron del error y se aferraron a la verdad gloriosa del Evangelio. ¿Tienes el corazón de un discípulo y el corazón de un discipulador? Contéstate esa pregunta. Pablo estuvo dispuesto a rentar una escuela y dar clases en un horario en mientras todos dormían para disipular a otros se cree que Pablo alquiló la escuela de tirano para discipular diariamente allí, esta escuela de filosofía utilizaba la escuela desde la, desde la mañana hasta las 11 de la mañana y se cree que Pablo la rentaba desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde según lo que escribió Josefo un historiador ¿Y por qué les digo este dato? Porque eso demuestra sacrificio. Me explico. La actividad de Éfeso y de todo Asia Menor era desde por la mañana hasta las 11 y desde las 4 de la tarde hasta la noche. Así que mientras daban las 11, todo el mundo se iba a tomar su siesta. Debemos de hacer eso en Puerto Rico, ¿verdad? Todo el mundo se iba a tomar su siesta. Y mientras todo el mundo tomaba su siesta, Pablo era el que se metía a la escuela a discipular a ellos. Así que los discípulos y Pablo estaban dispuestos a sacrificar horas de su preciada siesta para estar aprendiendo por muchas horas la palabra de Dios. Y esto me recuerda a una historia que yo la conté aquí una vez pero si no se la repito y es parte de la vida. Apréndela, memorícesela. Un amigo mío pastor en México, Marcos, me dijo una vez que él tenía un miembro que tomaba un bus, o sea, un, una guagua estas grande, ocho horas de camino para llegar a la iglesia, estar dos horas y regresar ocho horas nuevamente a su casa. Porque era la única iglesia de sana doctrina en toda su región. Y cuando tú miras esa imagen, de este individuo sacrificando su tiempo en un día completo para llevar a una iglesia y adorar a Dios, lo primero que te viene a la mente es ¡Qué ingrato soy! ¡Qué cómodo yo vivo! Y si no te viene eso a la mente, preocúpate, porque nosotros nos quejamos por cualquier cosa. Y este hombre, el deseo por adorar a su Señor fielmente era tan y tan grande que recorría 16 horas en bus para estar con sus hermanos en la fe. Estamos muy cómodos, amada iglesia. Vemos la fe como un postre y no como el plato principal. Vemos la fe como un complemento, como la cherry, no como la razón de nuestra existencia. ¿Qué sacrificamos nosotros para venir a adorar y crecer junto a los hermanos de la iglesia. ¿Qué sacrificamos nosotros para disipular y para ser disipulados? ¿Por qué no somos sacrificados? ¿Usted quiere saber por qué nosotros no somos sacrificados? Existe solamente una contestación. Porque no entendemos el amor de Dios. No es todo. Porque nos amamos mucho. Porque si tú entiendes de dónde Dios te sacó y hacia dónde Dios te va a llevar, Seguro, garantizado. ¿Y tú entiendes lo que él hizo por ti en la cruz que trituró a su propio hijo por tu pecado y el mío? Yo creo que la respuesta más lógica, mi percepción, la respuesta más lógica es una entrega radical al Señor. ¿Ya? ¿Qué quiere? ¿Dónde vamos? Y yo digo un son de broma. ¿A quién hay que matar? ¿Qué hay que hacer? ¿Serás perseguido? Pff, está bien, amén, amén. ¿Serás humillado? Pff, ¿Ok? Ah, hablará mal de ti. Pff, no me conocen bien, si no hablarían peor como dice Spurgeon. ¿Ok? Ni no problema. Tu vida es considerada y todos tus logros como basura. ¿A fin de qué? De conocer el amor de Dios. Y ese es el punto, amada iglesia. Nos cohibimos. Y no somos dados porque no entendemos la anchura y la profundidad del amor de Dios a través de Cristo Jesús por nosotros. Rueguele a Dios que te dé un mayor y una amplitud del amor de Dios. Eso es todo, el amor de Dios. Nosotros no obedecemos sinceramente porque no entendemos el amor de Dios. Eso es todo. Este sacrificio de Pablo continuó por dos años por dos años Pablo estuvo predicando y enseñando en la escuela para discipular a estos hombres. Posiblemente Pablo preparó a los discípulos de Juan que vimos en Hechos 18 en esta escuela. Posiblemente los graduados, y digo entre comillas porque no es una graduación eh, como la que vemos hoy en día, como la que estuvo Pichi los otros días, no es eso, no es ese tipo de graduación, pero los graduados de la escuela, tal vez fueron los primeros pastores de Éfeso. Tal vez los graduados de esa escuela fueron los que plantaron las iglesias que vemos en Apocalipsis. Muchos historiadores piensan que es así. No estamos 100% seguros de eso. Pero lo que sí estamos 100% seguros es lo que dice el versículo 10. Gracias al esfuerzo de Pablo y gracias a la fidelidad de Dios, dice el versículo 10. Todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena huir de los impostores? ¿Valió la pena sacrificar tiempo, esfuerzo y dinero para hacer esta escuela? ¿Valió la pena todo? Porque es incomparable lo que nosotros hacemos en comparación con lo que Cristo hizo por nosotros. La palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, vimos su gloria como el unigénito del Padre. La palabra, Jesús vino a esta tierra y vivió sin pecado y murió como pecador para darle vida a los que estaban muertos en delitos y pecados. Y eso es el motor de todo lo que hacemos. Ese es el motor de nuestros sacrificios, es el motor de nuestra entrega hermano, los impostores siempre van a estar con nosotros pero debemos aprender a lidiar con ellos pero primero debes de examinarte si tú no eres un impostor si tú no eres de esos que se quedaron allí murmurando en contra del evangelio si tú no eres de esos que va una vez en 100 a la iglesia y dice ponché con Dios ya estoy bien con Dios no, vas a estar mal con Dios hasta que tú no creas en el Hijo de Dios hasta que tú no creas que Jesús hizo lo que hizo por nosotros y por ti, por tu nombre. Evalúate si estás en un engaño siendo impostor. Y si es así, el Evangelio es para ti. Ahora bien, también evalúate si estás haciendo la voluntad de Dios. Si eres un discípulo que estás deseoso de ser discipulado. Y por último, observa lo que Dios hace en la iglesia y en tu comunidad, y dale gracias y gloria a Dios. En ese versículo 10, realmente es impresionante. Todos los que vivían en Asia vieron la gloria de Dios por medio de lo que sucedió con estos discípulos. Quiera Dios que todos los que estemos aquí seamos discipulados, pero también que aprendamos a, a disipular a otros. Vamos a orar.